0: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior. Do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação. Senhor, Vamos aplaudir a Palavra de Deus, queridos amados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos assentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. A liturgia deste sexto domingo do tempo pascal é toda rodeada por esta realidade do amor. Um amor que inicia-se em Deus, que sai do coração de Deus para com cada um de nós, mas um amor também que precisa retornar das nossa vida, da nossa vida, de nossas atitudes, também como resposta a este Deus que primeiramente nos amou. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos este amor derramado por Deus sobre aqueles que com Pedro ali estão. Diz a primeira leitura que Pedro estava na casa de Cornélio, e imediatamente esse se prostra aos pés de Pedro, mas o apóstolo levanta e diz, não, pera, sou humano, sou um homem como você. E ali começa a falar de Deus, começa a pregar o reino do Senhor, começa a transmitir o Evangelho deixado por Cristo. Neste momento o amor de Deus é derramado. Na pregação de Pedro, o Senhor manifesta o seu amor derramando sobre os que ali estão o Espírito Santo. E os cristãos de origem judaica começam a louvar a Deus, porque se dão conta de que o dom do Espírito, a graça de Deus, o amor de Deus... Não é para um grupinho fechado, isolado, mas Deus ama e quer salvar a todos. Judeus, pagãos, todos os homens e mulheres de boa vontade que abrem o seu coração e se deixam por ele conduzir. O amor que Deus derrama não é para um ou para outro, mas é para todos, para todos os que, repito, abrem o coração. E aceitam seguir a vontade do Senhor Mesma realidade que vimos na segunda leitura, filhos Da carta de São João Onde o apóstolo ele nos convida a darmos um passo a mais Primeiro, com Pedro na primeira leitura Acolhemos esse espírito que é a própria manifestação do amor de Deus. Acolhermos este Deus que nos ama em primeiro lugar, mas que nos convida a respondermos a este amor, amando-o também. Mas São João, na segunda leitura, vai além diz também, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus ora, recebemos o amor de Deus recebemos a bênção do Senhor não para guardar como uma propriedade absoluta minha mas para partilhar com meu irmão do mesmo modo como Deus me amou do mesmo modo como Deus me ama sou convidado a amar o próximo também Sou convidado a amar o meu irmão Até porque na vivência concreta deste amor Para com Deus e para com o próximo É que nós podemos então compreender o quanto nós amamos ao Senhor né? Porque se dizemos amar a Deus que está nos céus Mas eu não vejo, mas eu não amo o meu irmão que está ao meu lado e posso ver Eu sou hipócrita, eu sou mentiroso se eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, que amor é esse? Não é amor nem da minha parte para com Deus, e não é amor nem da minha parte para com irmão. Talvez eu não tenha feito verdadeiramente a experiência desse amor, abrindo meu coração e me deixando converter pela ação do Espírito Santo. Em outras palavras, a liturgia hoje nos convida a colocarmos na prática das nossas atitudes, essa experiência de amor, que recebemos de Deus, e que somos convidados a viver com o próximo. Em outras palavras, é colocar na prática da nossa vida, esta fé que eu professo com a minha boca. Digo tanto que amo a Deus, digo tanto que tenho fé, mas tantas vezes, vivo como se Deus não existisse, vi, vivo como se este amor não me tocasse ou não me impulsionasse a uma mudança de vida, a uma conversão. E aí nós temos esse texto do Evangelho, o próprio Cristo que exorta dizendo, Filhos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. E a prova do amor de Cristo está aqui, na encarnação, morte e ressurreição. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos e Cristo nos deu as vidas. Cristo se entregou na cruz por amor a nós. E ele diz, olha, vocês já não são mais meus servos. Vocês já não são mais meus empregados. Porque o servo não sabe o que pensa, o que quer, o que faz o seu Senhor. Vocês são meus amigos. Eu vos amo. E prova disso é que entreguei a vida por vós. Mas queridos, aquele que ama deseja também ser amado. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Agora, id e amai-vos uns aos outros também. Até porque, vivendo o amor entre nós, diretamente estaremos também respondendo a este amor de Deus. Ora, filhos, é o que Cristo espera de cada um de nós. É o que a liturgia da palavra hoje nos convida. Vamos vivenciar experimentar em nosso interior este amor que vem de Deus. Mas repito, não para guardar egoisticamente em meu coração, mas para responder a este amor de Deus, amando, amando-a acima de tudo e de todos. E amando o nosso irmão, amando o próximo, amando aquele que está ao nosso redor, amando aquele que convive conosco, amando aqueles que passam o nosso, junto de nós, ao nosso lado, pelas estradas, pelos caminhos, deixando que esse amor que é fruto do Espírito Santo, transpareça em nossas atitudes, em nosso dia a dia. É voltar àquela realidade dos atos dos apóstolos, onde diz a Escritura que eles eram reconhecidos pelo amor. Vejam como eles se amam. Será que nós aqui da comunidade de Santo Antônio, somos reconhecidos pelo amor? As pessoas aí fora, quando nos vêm passar, eles olham para nós e dizem, vejam como aquela comunidade se ama, vejam como ali está um cristão coerente, que se alimentou da Eucaristia e da Palavra, naquela Santa Missa, e hoje coloca em prática aqui fora, tudo aquilo que ouviu, tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que acolheu? Ou será que olham para nós e dizem, olha que cristão hipócrita, né? Fala tão bonito de Deus, vive na igreja, vive debaixo da batina do padre, mas depois não vive nada daquilo que aprendeu. Depois não vive nada daquilo que escutou. Isso não é, filhos, demonstração de amor nem para com Deus, que nos amou primeiro e nem para com o irmão. Hoje, mais do que nunca, o que a sociedade precisa é de testemunhos. Né? Testemunhas de pessoas que ouçam os ensinamentos do Cristo no Evangelho, mas principalmente que vivam na prática do dia a dia. Aí nós vamos entendendo cada vez mais o pedido de Jesus, quando diz, né, seja a luz do mundo, seja a sal da terra, façam a diferença, nós estamos... Fazendo diferente que o mundo aí fora? Ou nós nos deixamos contaminar né? pela corrupção, pelo pecado, pela mentira? Ah, todo mundo vive assim, eu vou viver também. Todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Todo mundo pensa assim, eu penso assim também. Ora, filhos, não. O padre sempre partilha com vocês que o parâmetro para a nossa vida não pode ser o que a maioria faz, mas o parâmetro tem que ser o evangelho. O parâmetro para a vida do cristão não é o que a maioria pensa, ah, porque a maioria acha que roubar é justo vou roubar. Porque a maioria pensa que é justo mentir vou mentir. Porque a maioria pensa que o correto é a vingança. Ah, ele me fez mal, vou fazer mal também. Ele me roubou, vou roubar também. Ele matou alguém, eu vou também matar. O parâmetro não é o que a maioria do mundo faz. Mas é o Evangelho de Cristo Do perdoar 70 vezes 7 Do amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei O meu Pai me amou e como o meu Pai me amou eu vos amo Ide e amai-vos uns aos outros Esse é o parâmetro do Evangelho Esse é o parâmetro da nossa vida Esse é o testemunho que nós precisamos aprender a dar Não é fácil, né? Não é fácil tantas vezes esquecer a ofensa recebida tantas vezes ignorar aquilo que me disseram que me falaram que me fizeram mas Cristo sabe que não é fácil por isso na primeira leitura enviou o Espírito Santo sozinho nós não podemos nada amigos. sozinhos nós vamos nos vingar sozinho nós vamos ofender sozinhos nós vamos cometer os mesmos pecados que hoje o mundo vive de modo natural, sozinhos nós vamos cair. É por isso que Deus, porque nos ama, nos enviou o seu Espírito. E repito o que dizia no início da pregação: a todo aquele que se abre e se deixa conduzir por esse Espírito de amor de Deus, ele vem, faz morada e nos dá força e a capacidade de não vivermos este evangelho somente na teoria, mas nos dá força e coragem para testemunharmos a palavra do Senhor diariamente em nossa vida. Por isso que o padre sempre insiste tanto na importância da oração. Dizia Dom Angélico, né, nosso antigo bispo auxiliar, quem não reza vira bicho, e é verdade. O que nos diferencia dos animais também é a capacidade do sobrenatural, da espiritualidade, de nos unirmos a Deus, filhos. Quem não reza, fica pior que o animal. E digo fica pior que o animal, porque o animal, quando ataca outro animal, ou é para se defender, ou é para se alimentar. O homem é o único animal que mata por matar, que faz o mal ao outro por fazer, por isso a necessidade da oração Quem não reza vira bicho Quem reza se assemelha cada vez mais ao seu Criador Ao seu Redentor Quem se une a Deus pela oração Primeiro, experimenta este amor de Deus Porque a oração é um diálogo de amor E se deixa moldar por Deus Está difícil de perdoar, filhos? Reza. Está difícil de esquecer a ofensa recebida? Reza, eu não consigo, Padre, perdoar 70 vezes 7? Não consigo, então peça a Deus que vem e te conceda o dom do perdão. Reza, faz da oração o seu pão cotidiano, deixe que a palavra do Senhor permeie a sua vida, inunde o seu coração, para que esse amor, repito, que é dom, que é graça, que é fruto do Espírito Santo em nossa vida, possa ir pouco a pouco nos moldando. Agora se eu me distancio de Deus Se eu me distancio da oração Se eu me distancio da Eucaristia Filhos O meu coração vai cada vez mais se endurecendo Vai se deixando contaminar Pela realidade mundana E o mundo que nos oferece é isso, isso né? É ódio É falta de perdão É vingança Se te ofendem, ofende também Se matam, procura matar também Rouba, rouba também é isso que o mundo nos apresenta. E quando Jesus diz, seja a luz do mundo, seja sal da terra, é falando para mim, falando para cada um de nós, façam diferente, vivam o amor. Assim como eu vos amei, amai-vos aos outros. O Pai me amou em primeiro, agora ide também, porque eu vos amei, ide também amar o mundo. Transmitir o meu amor. Mostrar para o mundo que sim, é possível viver diferente. Isso, filhos, é fazer a vontade de Deus. Isso, em outras palavras, é viver a santidade no cotidiano da nossa vida. Portanto, deixemos-nos moldar pelo amor de Deus. Deixemos que o Espírito Santo, que recebemos em nosso batismo, possa ir pouco a pouco trabalhando em nosso interior. Façamos a nossa parte. E a parte que nos cabe em primeiro lugar é entrar em profunda comunhão com Deus pela oração. E na oração irmos nos deixando pouco a pouco transformar para termos a capacidade de perdoar, para termos a capacidade de amar, não só da boca para fora, mas com as atitudes concretas da nossa vida. Amém? você!